0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, экс-глава Израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Здравствуйте, Яков Иосифович! Здравствуйте. Рада вас видеть, рада вас слышать. Говорим о событиях недели. И давайте начнем с ситуации на юго-востоке Украины. Ожидаемо... Опять возник к ней, возникло напряжение, ну, не знаю, связано ли это с появлением нового президента, либо то нового президента США, либо какие-то другие события. Но ну, вот, тем не менее, сейчас последняя информация. Киев активно говорит о невозможности выполнения Минских соглашений. Украина подогнала много военной техники. И тут у нас тоже, в общем, с российской стороны в Крым тоже военная техника прибыла, и даже пресс-секретарь президента в очередной раз комментировал, что, в общем, иностранные государства не должны интересоваться тем, что происходит внутри на территории Российской Федерации. Но вот, тем не менее, многие эксперты говорят, что есть опасность активизации военных действий. Я вчера видела такой прогноз: что со стороны Киева о том, что война начнется, как только высохнут дороги, скажем так, и закончится весенняя распутица. И что вот это ожесточение такой ситуации нужно, приходится ждать в самое ближайшее время. Как вы оцениваете эту ситуацию? И действительно ли все так сложно?
1: Ну надо более реально смотреть на вещи, а, во-первых, а, переброска войск в Крым, или это плановая перевозка, переброска, которую просто ускорили, или в Крым ввели дополнительные войска, которые не должны там быть по согласно а, дислокации российской армии. Кто знает ответ на этот вопрос, может тогда сказать, войска в Крыму они предназначены для на случай конфликта с Украиной или просто из-за растущей напряженности ускорили укомплектацию э -э, группы войск, которые должны стоять в Крыму. Я не знаю. Поэтому каждый может э -э, спекулировать, сколько он хочет. <клышь> в отношении того, что происходит на Украине. Для того, чтобы начать военные действия, необходимо определенное соотношение сил и разрешение хозяина Украины начать военные действия. Начало военных действий в Крыму, начало военных действий на Украине против Донбасса, как это справедливо определил президент России может привести к прекращению существования Украины как государства. Это абсолютно точно знают и на Украине, и в Соединенных Штатах. Военные действия, начатые украинскими отморозками, и неважно, они в армии или вне армии, они приведут к резкому обострению отношений между Соединенными Штатами и Россией на грани войны. кто-то в этом заинтересован в Соединенных Штатах. Судя по тому, что происходит в Соединенных Штатах, последнее, что они, боят, что они хотят, это военный конфликт с Россией. Вот это последнее, что они хотят. Так что, скорее всего, то, что происходит сегодня на Украине, это украинский конфликт. Поскольку Зеленской катастрофически быстро теряет Свой, э, свою популярность среди населения, он решил как-то укрепиться. Для этого надо создать вроде бы внешнюю напряженность и развязать себе руки для расправы с оппозицией, которая набирает популярность. И вот этому служит вся эта э, э, политическая истерия, связанная вроде бы с Россией. Это не, не говорит о том, что э, напряженная ситуация, когда склады собираются войска на границе, не может перейти к войне. Может, случайно. Никогда. Но я бы верил о том, что происходит на фронте попытка внутренней расправы с оппозицией и укрепления авторитета и власти Зеленского. На фоне полной катастрофы, которая происходит на Украине, как экономически, так и с точки зрения социальных и других служб, финансовых, все что хотите. Это может также помочь Украине, но ну, раз Украина в таком тяжелом положении, ей угрожают, давайте все-таки ей поможем. И на это направлена вся эта политическая активность. С чисто военной точки зрения. Россия даже не обязана вмешиваться конфликту Украины. Потому что сегодня на сегодняшний день корпуса Луганской республики и Донецкой республики по своей огневой мощи артиллерии превосходит украинские войска, стянутые границы в три раза. По своей танковой мощи почти в два раза по степени боеспособности, подготовленность вооруженных сил, как в Донецкой, как в Угалтской области, и намного превосходит ухудшенностью. Это не новобранцы, новобранскость. Это люди, которые воевали, у которых срок военной службы в общем более 10 лет. Они намного более профессиональные, они намного более слаженные чем эти вчерашние новобранцы из-под Тернополя, Львова и кого-другого. Боевой дух в Донецкой Луганской области несравненно выше. Они-то за свой дух. А хлопцы из Тернополя за что они будут помирать? украинской армии сегодня она, она намного желает лучше так что в случае если начнется конфликт мне трудно определить где остановятся танки Луганской или Донецкой области на Днепре Одессе, Николаеве. Я не знаю. Но именно об этом идет речь. Uh -huh. Вот если украинская армия попытается применять самолет, тогда Россия решит эту проблему очень быстро. Авиацию не дадут. Бомбить не дадут. А все остальное, пока это на том уровне, что сама Луганская область справится вместе с Донецкой, совершенно спокойно. Так что с военной точки зрения, я думаю, что э, у украинских отморозков нет никаких шансов. Но на авантюры пусть идут.
0: Ну, это ведь такое очень сложное, очень ответственное решение, заявлять о, даже заявлять о войне с Россией. Вот ну, мы видели в течение многих лет, что Украина, у нее нет собственной международной политики, и она все-таки действует по указке Вашингтона, как говорят, Вашингтонского обкома. И неужели Зеленский может самостоятельно принять такое решение о да, о напряженности, вот увеличение напряженности с Россией, не спросив американцев. Тем Россия
1: более... Это принятия одного решения вообще, по определению Его мозговое право, его способности не позволяют ему принимать каких-то решений. В отношении безответственности, начиная ну, за последние 7, 8, 10 лет, какой руководитель Украины или украинский политический, государственный деятель сделал хоть бы одно заявление, исходя из чувства ответственности? Вы,
0: им не везло, это правда.
1: Не было, никогда не было каких-то заявлений из чувства ответственности. Хорошо говорить о том, что это безответственно, и удивляться. Удивляться можно будет, если кто-то из нынешней украинской власти или элиты, политической, сделает какое-нибудь заявление, которое можно расценивать как ответственное. До сих пор все они были безответственны. Прежде всего по отношению к Украине и к народу Украины. И к интересам Украины. Так что это для них обычное явление. На другое они способны. А я еще раз говорю. Соединенные Штаты не заинтересованы. Они боятся. И справедливо конфликта, который может привести к резкому обострению отношений с Россией на грани военной линии. У Соединенных Штатов нет никаких сил и возможностей вмешаться военным путем на Украину.
0: Вот вы сказали, что украинская армия слабо подготовлена. Ну, я помню кадры 2014 -го года. Она
1: подготовлена, чем она должна была быть и могла быть. Это
0: да. Но я вот видела кадры 2014 года, когда они в каких-то черных вязаных шапочках там бегали, обливались водой. Это было, ну, даже если уместно сказать, забавно. Да, но, насколько я знаю, то те же американцы вложили достаточно сил не только в вооружение, но и в обучение украинских солдат, что сейчас, мол, армия все-таки не настолько слабая, не настолько неподготовлена. Что даже, может быть, мы недооцениваем ее. Какую
1: армию подготовили американские специалисты, чтобы она, была, чтобы она была боеспособна? Как они подготовили иракскую армию, когда бандиты на джипах, террористы, гнали ее до Багдада? Как они подготовили эту армию? Какую армию где-нибудь в мире американцы подготовили, чтобы она проявила после обучения американцами высокую боеспособность? Покажите мне. Одну, какую-нибудь. Где-нибудь.
0: Ну хотя бы свою армию они подготовили.
1: Начинаем. А где американская армия побеждала? Кого она побеждала? Когда?
0: Ну она, она хорошо а умеет кто, бомбить.
1: Когда она побеждала?
0: В Югославии. Китайцы их били, корейцы их били, китайцы их били,
1: сомалийцы их били, арабы их били. Кто их не бил? Они умеют воевать студенца. Да. Они умеют воевать со, со слабыми государствами. Когда пригоняют авианосцы и тысячи танков, чтобы воевать с армией, которая оружие, которое вооружение, которое на три поколения стареют. Это да. Где когда американская армия добивалась какой-нибудь победы на поле боя? В морских боях с японцами да. На суше? Во Второй мировой войне сдать не одно сражение, в котором победила серьезная американская армия немецкую. Одно. Во Второй мировой войне. И сментово-второй мировой войне до сегодняшнего дня. Ну... Где когда они воевали против серьезной армии? Где когда они кого-то обучили? Они обучили великолепно армию Южного Вьетнама. А потом увозили их генералов последние дни из Сайдона, из посольства до вертолетах. Они хорошо подготовили армию Южной Кореи. Только северокорейская армия дошла почти до конца корейского полуострова. Гренада, они справились. Панана, они справились. А где еще? Где? Какой конфликт? То, что американский генерал, у него грудь увешена орденами или планками, и отличная форма, и хорошая выправка, ну и что? Это ни о чем не говорит. То, что у них армия богатая, да. То, что она сегодня способна воевать против серьезного противника, это требуется доказать. По крайней мере, американские генералы не хотят попытаться это проверить на поле боя. Вот почему-то это им не хочется. И меньше всего им хочется сталкиваться с Российской армией.
0: Я знаете, что вспомнила, когда вы вот говорите, Яков Фуфич, да? помните вот недавно совсем, когда в Праге вынесли ну, там, скандал с памятником маршалу Коневу, который, который освобождал город и который сохранил его в том виде, в котором он стоял веками. Американцы освобождали Дрезден. Вот Прага в том виде, в каком она была, ценой жизни советских солдат, Дрезден, там просто, ну, вы помните, что там остались руины. Сначала город американцы сравняли с землей, потом вот так так они его захватили. Это два, два, ну, два метода ведения войны. Дрезден,
1: Дрезден по закону, чего пришли? Это было военное преступление. Это было преступление против человечества. Даже как бомбардировка
0: Хиросима и Нагасаки.
1: Никакой военной необходимости. Бомбить дрозда не было, кроме чувства мести со стороны англичан за Коментри. Никакого военного значения дроздины не имел. Но это была месть Черчилля за Коннинтри, которую американцы присоединились. Но это не война, это не военные действия. Так что, то, что американцы готовили украинскую армию, хорошо. хорошо. Так же, как готовили иракскую. Точно так же. С тем
0: же успехом. Ну, к, сожалению, к сожалению, так. Ну, вот еще тема с этим бедным северным потоком, в который вложена огромная там огромное количество денег и политического влияния, и при этом есть мнение, что может быть не так уж этот Северный поток-2 и нужен был, да? но тем не менее вот постоянно здесь что-то происходит, сейчас американцы начали особенно активно давить, и вот в последнее время, там, причем какие-то прямые ультиматумы и угрозы руководителям и компаний, и государств, которые все-таки участвуют, несмотря ни на что в этом строительстве, вот в последнее время появилась информация о том, что зона строительства «Северного потока-2», сейчас там появляются иностранные военные корабли, подводные лодки всплывают неожиданно. Ну, вроде как это нейтральные зоны, хотя, зона, да, хотя там четыре километра, там не должно быть судов, не участвующих в стройке. Тем не менее, там уже были какие-то инциденты, возможные там, столкновения. Ну, в общем, ситуация очень плохая. Меня что в это удивляет? Когда была Олимпиада 2014 вот для обеспечения безопасности американских спортсменов в акваторию Черного моря вошел, там, вошел там, американский а, к, крейсер. Обеспечить безопасность спортсменов, которые участвуют в Сочи в Олимпиаде. Вот а, мы а, строим Северный поток, два в этих тяжелейших условиях. И ну, ну, подводные лодки всплывают, что только не происходит. Мы никак эту зону не охраняем почему-то. Вот как это вообще происходит? Почему и не знаю, что, бомбить их, гонять, куда обращаться? Что делать с этой ситуацией?
1: Ну, во-первых, я очень люблю это выражение «есть мнение». Есть мнение, что земля плоская и стоит на трех слонах. кита Есть идиотов в мире и профессоров, которые придерживаются этого мнения. И они печатают свои научные изыскания. И у них есть международные конференции на эту тему. Есть мнение. То есть определение то, что есть мнение... Оно ни о чем не говорит. Ураков, идиотов, лицом и просто мошенников, и от науки, и от политологии в мире сколько угодно. И тот факт, что у кого-то есть какое-то мнение, ни о чем не говорит. Во-вторых, Северный поток 2. Две ветки его. Первая заканчивается в этом месяце. Со всеми криками, со всеми истериками. Еще три недели плюс-минус день первая ветка будет закончена. Вторая началась. Она будет закончена в течение двух месяцев небольшим. Так что, американцы кричат и психуют, и делают что угодно. У них в руках остается только одно. На что они надеются? Вернее, два. Первое. Торпедировать сертификацию законченного газопровода. Газопровод будет закончен. То есть все железки и все будет собрано. Трубы будут работать. Он будет в рабочем состоянии. Хотят они или нет. Сейчас <coughs> у них есть три <coughs> варианта. Первый вариант помешать и не дать сертифицировать этот этот газопровод. Ну, они будут мешать. До зимы. Зимой будет холодно. Зимой будет холодно в Европе. И если они упрутся и не дадут его сертифицировать, а европейцы сдадутся, они в Европе зимой начнут замерзать. Так же, как в эту зиму. Без газа. Надежда. Вот Меркель уйдет в апрель, и в сентябре придут новые власти. И с ними, может быть, можно договориться. И третий запасной вариант, который тоже американцы прорабатывают, говоря с немцами. Хорошо. Давайте договоримся так, что Северный поток начнет работать при полных абсолютных гарантиях, что не пострадает поток газа через Украину. в отношении санкций по поводу санкций в отношении если кто-то думает что для того чтобы вводили те или иные санкции Соединенным Штатам нужен повод то он ничего не понимает и не понимал и не делал выводов из истории Соединенных Штатов для того чтобы ввести новые санкции нужно только одна вещь возможность их ввести и оценка того, что они приведут к желаемому результату. Если они приходят к этому сайту, они вводят эти санкции. И вдруг найдется. Любое. Так что не санкции Соединенных Штатов против России не зависят от политики России. Они зависят от оценки Соединенными Штатами, возможности и эффективности этих санкций. Вот и все. Придумать ту или иную провокацию, чтобы она дала предлог для санкций, ну, кого мы будем учить? Англичан, американцев? Сколько в мире авантюр, провокаций они провели для того, чтобы подтвердить или дать предлог своим окрасивным действиям по всему миру? Сотни! что не надо быть наивными. И не надо думать, что им нужен какой-то, им нужна какая-то причина. Нет. Если они не вводят другие санкции пока, это, они считают, что их ввести их, это будет сложно. И желаемого эффекта они не получат. Вот они ввели санкции против Ирана. И что? И что? На следующей неделе придут сдаваться и обменят все санкции. А если не придут, а у них выхода нет, после соглашения уже подписанного с Китаем, Иран может совершенно спокойно смеяться над американцами санкций. И что они дальше будут? Они попытались ввести санкции против Китая. Получили в ответ. С процентами. Китай, в отличие от России, не отвечает адекватно. Отвечает неадекватно. Когда он хочет. Китай отвечает так, чтобы не повадно в следующий раз было. В России проблема с санкциями. И надо ее
0: преувеличивать.
1: У всех, кто платит сегодня по слабости России. Они что, читать и умеют? У них проблема с оценкой ситуации. Каково было положение России в 14 году ну, и сегодня? Какова была абсолютно и относительно к Европе и к Соединенным Штатам военная мощь России. Где и как и какие российские войска стояли в 2014 году и в 2021? Какие вооружения есть сегодня по количеству и качеству у России, а в течение ближайших трех лет? Это будут совершенно другое, другие вооружения. Я говорю о стратегическом. И вся картина поменяется в корне. И сегодня, потому что в 2014 году. О каком ослаблении могут говорить? Как, как выглядит сегодня российская экономика? Насколько она устойчива, чем как она была в 2014 году? Особенно после того кошмара, который... Экономического, который прокатился по всему миру. То, что в России полно недостатков. Да. То, что многие вещи можно было сделать раньше и лучше. Да. Но это все равно, что стоять и плакать. Почему? Стакан полупусту. Или наполнен наполовину. Россия медленно. Но усилия надвигается к тому положению, которому была поставлена цель. Независимость экономическая и технологическая. Сегодня Россия ее еще не достигла. В военном отношении она достигла и будет еще сильнее. Только взглянуть, какие вооружения вступают сегодня. В этом году, в следующем году. Я уже не говорю о том, какие разрабатываются. И их эффективность. Тех вооружений, которые сегодня в разработке. И их критическое значение не меньше тех видов вооружений, если не больше, которые обнародовал президент России в 2018 году. Так что, надо смотреть реально. Да, Россия не ходит сегодня обострения отношений с Соединёнными Штатами. Даже на хамство американского маразматического президента Россия ответила вежливо со снисхождением. Ну что можно взять от старого больного человека. И пожелали ему здоровья. Все. И Россия повторяет, мы не хотим обострения, но если вы хотите, хорошо. Вот и все. А те умники, которые говорят, Россия должна сейчас ответить более резко. И какой будет результат? Американцы не думают и не просчитывают результаты своих действий. А если просчитывают, то ошибаются. А там говорят, неудача всей американской политики в любой точке земного шара. От Крыма, Украины и до Китая, Северной Кореи. Я не говорю про Ближний Восток это вообще сейчас. Россия просчитана. Россия просчитана, потому что ее планы рассчитаны. Не так, как у Китая в абсолютном, но стратегические планы на много лет вперед. И даже если делаются какие-то ошибки, да, Украина была ошибкой в свое время. Но чтобы исправить ее, не было у бы России тогда достаточно сильно. Она исправила ее в критическом направлении. Сохранила Черномерский флот, вывела российский флот в Средиземное море и установила базу в Сирии, а теперь уже и дальше. Так что это обычно естественное развитие государства.
0: Вы говорите, что американцам не нужен повод, чтобы ввести санкции. Они захотят и так это сделают. но тем не менее, какие-то действия, они не, могут не реаг... они не могли не среагировать на события в Крыму. И то, что Россия заявила о том, что на Донбассе находятся граждане России, и что мы будем защищать своих граждан. И ну, дай Бог, чтобы все-таки ничего не произошло, но тем не менее, если что-то произойдет, то американцы они должны будут отреагировать, чтобы никто не подумал, что они слабы и промолчали. Это вот мы можем сказать, ну, здоровье тебе, там, старый дурак, извините, да, мы можем так сказать, да, а американцы, наверное, у них с юмором гораздо сложнее. Они не могут промолчать в ответ на такие вот действия.
1: Ну, это дело. Американцы показали на украинском примере, что они абсолютно беспомощны были что-то сделать, чтобы воспрепятствовать России в Прямо. Все, что они не сделали, все их санкции, если говорить о публичной их сфере, да, они набрали. Воздуха в грудь и кричали, вот какие мы. Вот есть такой народ СТ-образный, в Полинезии, майор, в Новой Зеландии. Вот они всегда перед боем кричат, строят страшные рожи, угрожающие. Это то самое, что делают американцы сейчас. Как майоры. Ужасные рожи. Пугают. смотреть, оказало ли какое-нибудь влияние те санкции вместе взяты на изменения российской политики? Нет. Оказались ли, оказали эти санкции все вместе взяты влияние на внутреннее положение власти в России? Нет. Сегодня Экономическое положение России после всех санкций намного более устойчиво и нам намного более сильное, чем было до их санкций. Наоборот, слава Богу, санкции образумили многих в российском руководстве, которые по наивной глупости не обеспечили безопасность российской экономики военно промышленного комплекса и технологий. 10 лет потеряла Россия в строительстве флота из-за того, что умные головы полагались на украинские предприятия. 10 лет.
0: До этого Если 7... бы не
1: эта глупость, сегодня бы российский флот был бы совершенно другим. 10 лет страна потеряла. Но, а 10 этого... лет, смотрите, что было 10 лет назад и а сейчас из-за этой глупости. Из-за того, что не развивали независимые собственные технологии. Потому что так было подешевле. Когда торговцам дают определять государственную политику, так оно и будет. Они еще где подешевле. Страну не стоит подешевле. Страну делает то, что надо. Не надо разбазаривать деньги. Оказалось, те, которые подешевле, они и экономически вред стране принесли несколько раз больше. И ардитурное
0: ну, до этого мы строили самые современные предприятия на территории братских союзных республик и не строили их в России. Ну, строили, но в меньших количествах. А потом, как Латвия там, уничтожила вот, всю промышленность, которая у них была на Украине, все разворовали. То есть это же тоже вот, начинать то с того, что если бы было на территории России, то не было бы проблем с поставщиками, с этими запчастями.
1: Украина ушла от России 30 лет назад. С 2000 года надо было перестраивать Россию на то, чтобы она не зависела ни от кого проектировки и производстве своих вооружений.
0: Ну, Они ждали, пока кто знает, кто думал?
1: Проекты, через 40 лет.
0: Кто думал, что так случится с Украиной? Уж а Украина думать, ближе
1: а вот, некуда. Вот думать надо, а вот думать надо. Если кто-то говорит, никто не думал, когда его надо в школе? Для этого власть существует, для этого руководство существует, чтобы думать, оценивать, просчитывать. А кто не способен,
0: пусть идет журналист или пусть идет парламент. Ну, наверное, кстати, вы сказали, обидели полинезийцев, которые там вели себя. Значит, показывая, как администрация. У них
1: это их. Ну, вот, вот их на... это отличается их военное искусство. Вот, майоры, я, так, я, майоры так перед боем себя ведут. Ну, как тысячу лет назад. Американцы также
0: себя ведут. Ну, ну, хорошо. Вот смотрите, на самом деле, такое вот психологическое воздействие оно же очень важно. Я, знаете, что вспомнила? В 2014 году. В марте на территории тогда еще не российского Крыма случайным образом оказались буквально за одну ночь незаметно там то ли 15, то ли 14 тысяч вот, вежливых людей. Как они там оказались? Никто не знает. Американцы вот просмотрели, страшно страдали по этому поводу. Да? То есть произошло незаметно. И сейчас вот мы начали с вами разговор с того, что мы демонстративно там, доставляем вооружение на территорию Крыма, чтобы все видели, чтобы все знали, чтобы все это обсуждали, боялись, возмущались. То есть мы же тоже, ну не то, что мы там себя бьем пяткой в грудь, но мы тоже демонстрируем свои намерения, и это правильно. И как бы это, когда нам надо, мы это делаем тихо, незаметно, быстро. Да, а когда нам надо, мы это делаем громко, шумно. И это тоже, в общем, некий язык международного общения, так скажем.
1: Я даже думаю, немножко по-другому. Когда какая-то страна перебрасывает свои войска в серьезных <С2> <сказывания> размерах, скрыть это от хорошо поставленной разведки с воздуха со спутников невозможно. Но с военные это знают. Афишировать это, это имеет место, имеет значение только, чтобы кому-то что-то показать. Но иногда бывают ситуации, что для переброски нормальной, которая не афишируется, нужно время. В данном случае вероятно времени не было, но решили хорошо. производить это, несмотря на то, что это попадет как бы в поле зрения общественности. Это не обязательно это было сделано для того, чтобы продемонстрировать. Но очень часто эти движения просто если их делать и демонстративно, они займут намного дольше времени. Вот Скрывать от американских военных переброс в войско. куда угодно невозможно. Невозможно, с сегодняшними, современными средствами наблюдения из космоса. Невозможно перебросить танковый полк, чтобы этого не заметили. Это не просто. Это сопутствующие действия, которые на это указаны. Должно быть место, куда он переходит. Место должно быть подготовлено, расчищено, оборудовано. Это вскипит. Все это видно сразу сверху. Так что для того, чтобы предупредить американскую армию, не надо было это демонстрировать. Скорее всего, это было что-то среднее между тем, что, ну и ладно, ну хорошо, пусть общественность знает, или скрывать это это будет неэффективно, с точки зрения самой переброски войск. Большего значения этому придавать не надо. Хорошо. Это, да? Когда Аксея проводила вот последние маневры, огромные, когда перебросили значительные силы в часы за 5 тысяч километров, если бы Шойгу не обнародовал эти факты, Пентагон это этого бы не знал, конечно, знал. Конечно, знал. Что значит? Видно, когда, откуда, какие самолеты с каким вооружением взлетают, где, как, что выходят, что из них выходит, как они, какие позиции занимают. Военные это знают. Если бы не показали по телевизору всплытие трех подводных лодок, американцы бы не знали, что
0: они всплыли, но знали. Знали спутники, конечно.
1: Ну, но продемонстрировали это, потому что армия тоже своему населению должна показать, какая в стране мощь. Чтобы не было нытиков, которые кричали бы каждый день, как, как все плохо, какая катастрофа и ничего нет.
0: Ну, наверное, да. А у меня еще такой вопрос. Вот тоже у нас среди экспертов ведутся дискуссии о том, можно ли решать политические использовать вопросы, вернее, решать с помощью бизнеса некие политические проблемы. Да? Ну, например, вот Латвия недавно очень удивилась, возмутилась в ответ на то, что мы закрыли, вот, ну, просто полностью прекратились взаимодействия с, 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 ну, с морскими портами, которые там были. Причем они считают, мне тут говорили, понимаете как, вот они люди цивилизованные, они считают, что бизнес это бизнес, да, а то, что Латвия много лет ведет последовательную такую антироссийскую политику, это ну, вроде как не имеет отношения к, к бизнесу. И с другой стороны, вот есть эксперты, которые говорят, ну почему мы вот там, не знаю, Чехия памятник там, убрала Коневу, значит надо взять и с ними прекратить отношения. Вот как правильно? дружить с теми, кто проводит антироссийскую политику, взаимодействовать по бизнесу, я имею в виду, либо считать, что бизнес отдельно, а политика отдельно? Как вот, как ваше мнение?
1: Во-первых, называют Латвию сегодняшнюю цивилизованной страной. Это просто издеваться над понятием цивилизации.
0: Ну, это не мое мнение, я как бы... Ну, я
1: говорю, я отвечаю, называть поведение... Латвейских властей цивилизованных – это издеваться над понятием цивилизации. Во-вторых, у нее претензии к тому, что они предпринимают, что против них реагируют на их экономические шаги по отношению к России. Россия делает то же самое в том же поле. Они последние, которые могут говорить об этом. Они последние, на которые об этом могут говорить. То, что Латвия, Литва, Эстония, какие экономические шаги они предприняли, чтобы попытаться нанести в Россию. То, что они тем самым нанесли больше вреда самим себе, это говорит об их умственном развитии и понимании вообще, что такое экономика и что такое политика страна должна реагировать на какие-то выпады против нее это зависит от самой страны от сколько это соответственно, ее ценам то есть
0: ну если ну, они...
1: реакция, реакция, снов в памяти какой-нибудь должна была быть другой но она всегда то что сегодня то что продемонстрировали для с этой больной деменцией в Белом доме, то, что сказал и Лавров, и Путин, всегда Россия учитывает, а приведет ли этот шаг к обострению отношений. И если этот шаг приведет к дополнительному обострению отношений, очень часто Россия воздерживается, потому что она не считает, что обострение отношений отвечает ее интересам. Это не вопрос справедливости. А
0: оскорбление, оскорбление это не ведет к обострению а, отношений? А, вот если...
1: На это оскорбление Россия ответила очень и очень культурно и цивилизованно. Переводить это оскорбление, это хамство, в область политики. Результаты, которые могут, не соответствовать, если не больше, интересам России нет никакого смысла.
0: Но он пойдет дальше. То, если то, человек
1: не... перед президентом России, интересы его страны. Соблюсти, приличий и дать интеллигентный ответ на хамство, что он сделал. Ответить более резко. Это значит сделать действия, которые сегодня не соответствуют интересам России. Ну, вообще. Это не, это не задворки рынка, которые каждый хамит другу. Это не торговки на рынке, которые одна кричит другую. Твоя мама селедкой торговала, а ты такая, а у тебя муж пьяный. Это не тот уровень.
0: А хам поймет это, вежливый это, ответ? Это
1: народная политика, она совершенно другое. Не говорят лишь бы сказать. Не говорят лишь бы унизить не делают демонстративно. А каждое действие имеет какую-то конкретную цель. И если результат этих действий служит на пользу интересов государства, то будет. Если соответствует, и цена соответствует. Если нет, только для того, чтобы не сказали, а вот на хамство надо было отвечать хамство? нет. Слава Богу, что Россия себя так ведет. Интересы России пострадали от того, что этот хак в Белом доме сказал? Нет. Пришлось ему с этого дерева слезать. Пришлось ему услышать его окружение. Насмешки на его поведение. Ну, все.
0: Вы думаете, его, а его не поддержали?
1: А это, нет. Вот не дать балтийских стран получать выгоды. За счет России, в ответ на их также экономические действия, справедливо, и это правильно. Чем меньше они будут свободно приносить ущерб России экономически, тем лучше. Для России, исходя из ее интересы теперь в Латвии будут есть импортные шпорт. При этом И их порты будут простые. Их железные дороги можно разобрать на металлолом. Пожалуйста.
0: Как они разобрали? Вчера, в...
1: почему, Россия, почему Россия должна этому потворству? Почти 20 лет Экономика Латвии жила за счет переброса денег из российских банков через латвийские. Часть этих денег это были преступные деньги.
0: И через литовские, Я кстати, тоже. Там? И через литовские тоже, там тоже были.
1: О, ну, латвийские банки были больше. Томские меньше. Эстонские тоже. Чему нет? Было? Ну и что? Наверное, что закончится Ахачакова. Раз и навсегда. То, что помогало Латвии, Литве, Эстонии, когда они были частью Советского Союза, кончилось дне Советского Союза. Ну, теперь живите сами. С протянутой рукой обращайтесь на запад, не на восток. На востоке вам не подадут. милости Россия не должна подавать, особенно Этим хамоватым ублюдкам, которые сегодня находятся в Латвии, Литве что-то с пронацистскими настроениями, с почитанием нацистов.
0: Да. Еще такая очень важная тема, еще, и на самом деле особенно интересен и израильский опыт в этой связи. Тоже на этой неделе прошел совет по межнациональным отношениям, и а, участвовал президент, и он сказал, что ситуация с числом детей-мигрантов в российских школах не должна повторять ситуацию в некоторых западных странах. Ну, понятно, что у нас ситуация не такая бедственная, как в Европе, там, в Германии, в Австрии. Вот. Но, тем не менее, у нас тоже есть классы, особенно раньше вот были, сколько-то лет назад, когда там были только дети мигрантов, когда они не говорили вообще по-русски и варили сами в своем котле. Вот насколько это ситуация, то есть, насколько вообще можно обеспечить так, чтобы вот эти классы были смешанные, чтобы дети вовлекались в так называемый русский мир, да, в, общались с детьми, с, которые, для которых русский язык родной, да, потому что родители этих детей, они могут тоже не хотеть, чтобы у них в классе были вот, такой, там, такая смешанная среда. Вот. Насколько а, эту ситуацию можно как-то урегулировать? И в Израиле ведь тоже много мигрантов, особенно там было, да, и когда приезжали из Советского Союза в том числе. Как вот этот процесс ассимиляции, там, вливания в местную культуру происходил, насколько это сложно, там, есть ли какое-то противостояние. Потому что вот, ну, у нас мигранты, это все равно там, дети из, из Азии, там сильны свои традиции. Вот. Как с этой ситуацией? Как у вас, да, и как у нас?
1: Ну, Израиль невозможно сразу, потому что в Израиль ехал свой народ, свой страну.
0: Ну, Страх они не говорили странная, на... Странная
1: культура, но это один народ. Они, это один народ. В Россию едут представители других народов. И государство, и народы и последние 30 лет шли, воспитывались вне российской культуры, вне России. Абсорбировать их то есть, если цель государства ставит, чтобы они были полноправными членами общества и российской государственной, и национальной, и то это можно достигнуть. Если Россия ставила цель неправильно, чтобы они оставались мигрантами, никак не вливающиеся в общество, это другая политика. И то, что было правоислушено, да, это можно сделать. Это вопрос образования, это вопрос воспитания, это вопрос терпения. Все это можно сделать. Единственное, что надо четко соблюдать, что э, они приезжают в другую страну. И старая поговорка, она верна не только христианскому миру. Чужой монастырь со своим уставом не лезь. Но они должны быть частью российской цивилизации.
0: Но монастырь должен защищать свой устав.
1: Зачищаться российским законом. Жить так, как другие представители российского населения. И Россия, слава Богу, многонациональное государство. И мусульмане России живут, как мусульмане России. Они на сегодняшний день с мусульманами в России нет и тени тех проблем, которые есть с мусульманами в странах Европы. И самое лучшее подтверждение это там Жан Кабыр, который истинно верующий мусульмане. Его преданность к сегодня и на день. Не меньше его преданности в стране, гражданином, которой он является. То есть, пожалуйста, эти люди могут сохранять культурную самобытность. Но государство должно сделать, и они должны понять, Они живут в российском государстве. И российское государство отличается от той страны, откуда они приехали. И за то, что жить в российском государстве и пользоваться тем, что оно им дает, иначе бы они приехали. Они должны быть готовы принять все условия российского государства, которые ни в коем мере не ограничены ни их национальные, ни их религиозные права. Но, Но. по российским законам. Потому что принято в российском обществе.
0: Вопрос в том, что они должны быть готовы, но что происходит на практике? Я вот сказала, что не всегда монастырь может защитить свой став, как это происходит в Европе. Европа оказалась не готова защищать свою там, идентичность. Европа не не
1: готова, она не способна.
0: Да, не, ну, не готова, не способна. Но, но они...
1: Россия – многонациональная страна. Российская империя всегда существовала как многонациональная государство. Советский Союз был как национальное государство. Но у нас
0: не было колоний, в отличие от тоже, там, Франции и Британии. Те это страны... было единое государство. Конечно, это было единое государство. И мы их не порабощали, а, а они учились. Церковья,
1: они... Шамиля были в царской гвардии, охраняли государя и императора. Они были в одной стране. То есть то, что в Российской империи, а потом в Советском Союзе. Было результатом того, что это единое государство. Сегодня, когда разделились, приходится государству вкладывать дополнительные усилия. Социальные, образовательные, разъяснительные, законодательные. Тот, кто искренне хочет и может, будет жить в России. Тот, кто не хочет или не может, извините. Возвращайтесь ко Тот подход, который был в Европе к России, неприемлем. Россия не Европа, Запад. И она так же, как любая другая страна, может решать, кому приехать. Канада страна иммигрантов.
0: А Америка что? Америка тем более.
1: Я говорю, Канада страна иммигрантов. Почему я говорю Канада? Канада отбирала, кому разрешить ехать, кому нет, по уровню образования, по этническим признакам, по религиозу, чтобы не создавать лишних проблем. То есть это все учитывается, когда дают человеку из-за границы, с из другой страны, из другой культуры въехать в страну. И в Канаде живут и индусы, и китайцы, и японцы, и украинцы, и русские. Кому единственное, канадцы относились, те по-человечески, это к своему коренному населению, к индейцам. Но ну, это другой вопрос. Это пережитки английской и европейской культуры. Или французской. Но в России такого не было. Поэтому в России надо, осмысленно, по-современному относиться к ну, вот... Кто пришел приехал с чистой и готовностью сюда. Но никто не должен позволять никому устраивать из России то, что происходит в соседнем государстве. Тот, кому это дороже, пусть остается там.
0: Ну вот если говорить про мигрантов, вот, которые сейчас появляются, это одна ситуация. Если вот взять Францию... Там ведь вот эти террористы, которые на грузовиках появлялись, да, которые пугали вообще всех французов, это же были граждане Франции, для которых французский язык был такой же родной, как и арабский, выходцы из Алжира. Их родители мечтали попасть во Францию, стать ее гражданами, учили язык, были очень лояльны. А дети как бы мечтают о родине, потерянной их родителями, и они ее идеализируют. Там, ту далекую родину там, в, там свои арабские страны. И получилось, что э, вроде бы они уже совсем граждане Франции, и, а с другой стороны оказывается, что вот они э, готовы, то есть их легко завербовать э, вот и сделать и камикадзе, там, и террористами, и как угодно. Вот что делать?
1: Это говорит о том, что Франция, хотя во Франции французский колонизм отличался от британского в корне. Она оказалась неспособна абсорбировать первое, второе, третье поколение иммигрантов. Франция, французское общество, французское государство, французская система просвещения, образования оказалась этому неспособна. Особенно, когда волны иммигранции достигли того, что было. Но это не значит, что Россия должна повторять ее ошибки. Марсель сегодня приехать туда, и вы не поймете, это какой город? Алжирский, Марокканский или Французский? То есть такого допускать нельзя. Российские города должны оставаться российскими.
0: А вот какая-то квота должна быть, вот какое должно быть число мигрантов, чтобы все-таки сохранился какой-то статус-кво. Для в... этого
1: и существует государство, которое определяет, сколько, какого уровня, каких людей можно впускать в страну и где, в каких местах они могут селиться. Это обязанность государства. Это не право государства, это его обязанность. Перед самим собой, перед своим народом. И перед теми людьми. Потому что если это не будет соблюдаться, если это не будет делаться разумно, то это создает проблемы и для приезжающих, и для живущих стран. Мигранты приезжают в Россию не для того, чтобы решать свои проблемы. То есть Россия их пускает не для того, чтобы они решили свои проблемы в России. Россия их пускает, потому то они могут помочь России развиваться более эффективно. Это также интерес России сегодня. Но чтобы этот интерес дал положительный результат, это надо делать разумно, профессионально, исходя из государственных интересов. И государственных интересов российского государства. И не больше ничего. И российского населения.
0: Вы говорите про эффективное развитие. Я понимаю, когда после революции во Францию приехало миллион граждан Российской империи, которые были богатые, хорошо образованные люди, это еще и говорящие по-французски. это Я ну, понимаю, да, что это явно способствовало развитию Франции. Да, а да но ну, здесь... поезде...
1: да, ну, тогда все, почти все шоферы такси были из русской аристократии.
0: Но, э, но тем и что, и что
1: им помогало, то, их уровень образования и чего. Бараху
0: крутить. Нет, но кто-то все-таки там чего-то добивался. А здесь-то приезжают люди, которые. Ну, где, где они работают? Они вот, э, да, шофе... водители такси, автобусов, на это базах.
1: Я еще раз С -с... Это, это должно контролировать и регулировать государство. Но ну... если он идет работать, надо организовать по-другому понятия работников такси. Не может каждый, кто с трудом знает, где тормоз, а где газ, работать работником такси. Извините, я знаю, как вы давали, я еще помню. Кто мог работать работником такси в Советском Союзе? Кто мог быть шофером на грузовике в Советском Союзе? Кто мог водить самотрали? Кто мог
0: водить автобус? Ой, раньше были требования вообще несравнимые. Надо было там знать. А
1: почему, а почему их отменяют? Это же по благо людей и государства. Работник такси, сфера, это она требует. Только тот, кто способен, кто знает город, кто владеет языком.
0: Еще знает правила дорожного движения. Кто,
1: кто, кто владеет языком, у которого достаточный опыт работы, который подходит своему холоду характера, доказанному, что он может заниматься обслуживанием населения. Не может вчерашний чуман, который учился ездить на тракторе возле своей деревни, быть работником такси не в Москве, ни в Ленинграде, ни в другом месте.
0: Ну, совсем недавно это было. Сейчас ситуация чуть лучше, но а, все-таки то есть Я они хоть как... Там,
1: что, это в руках государства. Есть ли вопрос, возможно ли это да? Нужно ли это да? Как это делать? Есть люди, которые профессионально этим занимались и занимаются. Ну... Или просто посмотреть, узнать Давно забытое профи. А это недавно забытое и выброшенное. Кто может производить пищевые продукты? Кому разрешается торговать пищевыми продуктами? Что будет, если продают некачественные пищевые продукты, от которых люди могут заболеть? Таких не штрафами надо справлять. В тюрьму, надо гнать, в тюрьму надо гнать до конца жизни. Они людей тратят. А если это бесконтрольно? Лишь бы дать кому-то заработать и потом подработать? Ну, так что вы хотите? У государства есть ответственность перед своим населением за его здоровье. За его благосостояние. И это государство должно соблюдать. Тем, что оно регулирует, также, кто чем имеет право заниматься. Это не абсолютно. Но есть области, которые надо регулировать. Ну, не, ну, может, не может. Не может. Кто-то без медицинского образования заниматься медицинской практикой. А в России это было? Да и Это
0: сейчас. Есть. И
1: сейчас. Только это есть. называется косметика. Юр водойт людей.
0: Да, и подложные дипломы, да, подложные это, номера это служба,
1: все, государство государственные службы, я не знаю этой, это его обязанность даже до вчерашнего дня грабили лес сейчас наконец дошло решили, что лес нельзя давать грабить а 20 лет последних почему давали грабили морские все дальневосточные угодья грабов и всего Покались похватились. А раньше почему допускали? Это государственная ответственность. Не все определяется прибылью. И очень важно то, что сказал ваш президент недавно совсем. Государство, что те, кто занимается бизнесом, привык Прибыль это не основное, что нужно государство. Это не то, что государство должно молиться. Чтобы каждый мог заработать. Вот вы в Бухаране обогащайтесь. Его похоронили вместе с Бухарами. И правильно. Возрождать его нечего. На непе государственный не строй на лавочниках государства не строит. Малый бизнес, да. Но контролируют с точки зрения качества и государственных интересов.
0: Ну, не знаю, лавочники и малый бизнес, какая между ними разница? Наверное, есть малый... Но когда, но когда
1: лавочники ведут малый бизнес, это да. Так оно и получается. В Германии Германия. Основная сила Германии это не Фольксваген. И не Ауди.
0: И не Мерседес.
1: А тысячи маленьких мастерских, заводников, которые обслуживают Фольксваген. И участвуют в создании этой машины. И которые обслуживают верфи Германии. И другие промышленные предприятия. Но это не ладочники. Это люди, которые умеют работать, проектировать, производить. Они, которые умеют подешевше купить, подороже продать.
0: А, в эту смысл. Это не
1: обмануть кого угодно. Это не производство, это не промышленность.
0: Ну, для этого это надо даже, стимулировать. Это даже
1: нормальная торговля.
0: Для этого надо стимулировать эти маленькие предприятия, помогать им, и контролировать, и, и стимулировать, и помогать. И
1: создавать это все, чтобы это развивалось. Но чтобы это развивалось именно в этом направлении, а не только в область ножей, Чтобы человеку было выгодно создавать, а не перепродавать. Это, совершенно ну, это
0: огромная задача, и нам ее еще предстоит
1: решать. Тот, кто не может решить эти задачи, пусть занимается инвестициями, а этим пусть занимаются те, которые могут решать государственные задачи, и которые доказали, что они могут, а те, которые доказали, что они не могут, гнать их в шею.
0: Ну, Но у вас это не принято. К сожалению, к сожалению да. Да, это уже следующая тема да, для следующих наших бесед. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Спасибо, Яков да, Всего хорошего.
1: Счастливо.